0: 各位朋友们，请收拾好你一天的所有情绪，带上你的耳机。下一站，我们即将前往的是。大家好，我是你们这段旅程的领队 Celia。上一集呢，跟大家介绍一下关于领队导游的一些区别跟工作内容。那我知道你们很多人心里的 OS 是不是就是关我屁事啊？<笑>因为其实很多如果跟旅游业没有什么相关的，或是觉得就说嗯，我是有付小费的部分的人呢，一定会觉得说这些都是理所当然的。当然这边呢，其实我也只是跟大家分享一下，其实领队导游平时的一些日常的一些内容跟一些心酸写泪史的一些部分，其实没有说我觉得是不开不 OK 的，或者说觉得呃有在抱怨什么。那其实就是这样子，也就是很简单的分享我的一些工作内容而已。那这一集呢，我要来听而走险，跟大家聊聊我过去十年当中，大概是占我三分之一人生的日子呢，都是待在哪里生活的呢？那就像我们今天的标题一样，我们今天要聊的话题叫做“两岸知多少”。其实呢，过去呢，我在中国大陆所待的时间，不说长不长，说短不短。对我人生当中是很有意义跟影响的一段时间。那今天呢，我会跟大家一起分享，说我待过的一些城市，以及我在当地所发生的一些趣事、滑稽的事情，跟我当时到了当地适应的当下呢，有什么一些没办法接受跟第一时间觉得很 shock 的一些日常琐事呢，可以跟大家分享看看。首先呢，我会跟大家分享，就是说我是从小学六年级的时候呢，跟着妈妈呢，就是因为台油商的关系呢，所以就是去到了中国大陆的重庆市。那一开始呢，其实因为当时还很小，然后因为我我有还有一个姐姐，然后跟我相差年纪大概八到九岁，那时候她也是已经刚考到大学，所以呢。当下就是妈妈也觉得说，那就让他在台湾发展好了，然后就把还没有小学毕业的我呢，就这样子拐骗过去了。一开始其实我是很抗拒的，因为那时候也没有出过国，然后觉得说我为什么要离开我本来熟悉的地方？我不知道，应该其实还是也有很多的朋友，就是现在可能有面临到这样子的情况，比如说是要出国读书、留学，无论是去美国、欧洲、日本或者是中国大陆等等。其实如果小孩子一开始的时候呢，没有这个计划，然后一开始临时要他们接受这样子的一个变化。我相信当下他们的心里都是很抗拒的，所以那时候还小的我呢，其实因为要跟自己呃姐姐分开，然后只有我一个人去到一个这样陌生的城市，我当下当时就说，我可不可以留在台湾？比如说我可以跟自己姐姐一起去她那边的大学那边读小学，这样我也开心这样子。可是后来呢，因为我外婆的出面，然后呢，他就说。我们就去走走看看，我们去旅游好不好？我们不会去那边读书。当然，当下我觉得不妙，可是我还是要给我的外婆面子，所以就跟着爸妈还有外婆就一起出发到了重庆市。然后一开始的前几天呢，当然就就是一样的，我们有到处去风景区啊，然后去走走啊。那边的风景是真的很漂亮，也很让让我觉得很壮观。可是好景不长，呵呵过了两三天之后。他们的大人的真面目就全部给我露出来了。突然某一天，然后走着走着就走到了一所小学，私立小学的校园里面。我一看到站在门口的我，我就觉得不妙。我为什么要来小学？我是还小，我是我还没有长大，没有错。但是我不是傻子啊！你们带我来这个地方，肯定不是玩的嘛。然后走进去之后呢，我妈就说，我就说我不要进去，我说我进去这边干什么？我不要，我很抗拒。然后我妈就跟我说，嗯，没有啊，我们就进去看看而已，我们没有要读这边，你不要担心。然后我外婆也跟我说，没关系现在我们就是去走走看看而已，好不好？然后我就被半拐半就是半片，然后就就是拐进去了之后呢，然后因为那时候算是上学时间，所以那个铁门就是等我们一进去之后，它是会关起来的。我当下觉得说 ：“Oh my god, Oh my god， 我是不是我是不是再也出去了？”<笑>果然，后来呢，我妈呢就跟校长还有我的班主任见了面之后呢，然后就打了个招呼之后，就把我放在了这边，就是放在学校里面。然后呢，他们就走了。当然，我妈当然是还是有眼眶泛红，就是觉得说很舍不得，就是把我一个人的。那时候才小学六年级然后呢，他们就就是把我就是狠下心想说啊。要让小孩子有一个新的适应环境嘛，就只能狠下心这样子。我记得吧，其实也不是我自己的。我记得是，我已经小学毕业，已经大概国中、高中之后回去看我小学的班主任的时候呢，他有一天突然跟我说：“他说，他说你还记得就是你小学的时候啊，刚入学的第一天，那时候我们班在三楼，然后他就说，你还记得当时你走在那个。”呃，走到的边边就是花台那边。你跟我说你想要跳下去，你说你想要回家，你不要待在这边。我就想说，哦，原来我从小就这么的戏剧化，<笑>就是从小学六年级我就想要跳楼回家做这种事情。好在的是说，当下其实我们班上有一个台湾女生，台湾小女生，然后她她主要是爸爸是台湾人，然后妈妈是重庆人。所以呢，其实当下有他的陪伴跟帮助下，我很快的适应了，就是一开始的完全到陌生的环境的一个不适应的状态。因为其实你要想，我完全没有去过中国大陆，我完全没有去过重庆市，而且我是第一次第一天到那所学校，我的爸妈就把我丢在了那里，然后就让我在那边住宿。特别一提的说。我就读的那所小学呢是私立的小学，所以因为如果我的家如果不是住在旁边的话呢，其实基本上那边的小学生呢，可能基本上都是一到五都是要住宿在那边的，然后五六日再回家这样子。我当下就觉得说很 amazing， 你们懂吗？因为我在台湾，我从来没有住宿，也没有听过住宿这件事情。因为基本上就是时间到了，然后就走回家，就这么近的时间，或者是有爸妈来接送这样子。所以当下我就觉得说：天哪，天哪，我是被关到了什么监狱吗？我为什么我要住在这边，然后跟一群我不认识的人？然后当下崩溃的原因还有几个：第一点是我完完全全听不懂重庆话，因为我我我没有去过嘛，所以虽然说他们的方言其实不难懂。那第二是。也完完全全的看不懂简体字，然后我就想说 ，Oh my god， 我要怎么活在这里？但好在是说，其实其实大家也都是会说国语跟普通话这件事情，所以同学啊、老师其实都会是很迁就我的。一开始就是觉得说，要让我适应整体的环境嘛。所以我的小学生活、我的重庆生活、我的在中国大陆求学的一些生活呢，就就就此开始了一个新的篇章。那我觉得特别提示说，当时小学六年级的我啊，我觉得有几点是让我觉得跟台湾小学不太一样的地方。第一就是我刚刚所说的，我的私立小学是住宿的方式。那第二就是说，我觉得他们的数学的程度还蛮好的，就是我觉得很难呢、欸，因为在台湾的时候我，我基本上数学怎么就是不可能会有不及格这件事情。可是呢，我到了。当地的时候呢，就是考试，然后我不知道是因为是六年级要衔接国中的关系，所以他们六年级学的东西特别难，还是说他们其实真的本来小学的学的东西就是基础就是比较深一点。我当下我第一次没有考及格的时候，我真的是大哭，我想说天哪，我连数学都考不及格，怎么办？然后那时候给我的压力就很大。大家想想，那时候我也才是小学六年级，不过就是一个天真浪漫的年龄，我的课业的压力就开始的这么大了，所以这是第二个我觉得比较不一样的地方。然后再来就是说制服的部分，我当时的那所学校其实没有硬性规定要穿什么制服，而且我记得当时我刚到重庆的时候，那时候制服这件事情好像在很多学校都没有那么的风行。可是那在台湾的时候呢，不论是小学生、高中生、高中生，都是会有每天要搭穿搭的制服跟运动服两套衣服，以及中间可能会有一天是穿便服的时间。那基本上我在重庆的部分呢，我每天都是穿便服，所以这一点呢是我觉得有一点不太一样的地方。反正呢，就是我的小学呢，就是好在是有我的。那个同学的陪伴下，我就开开心心的，还是就毕了业。然后经过了一年的时间呢，你问我说我的重庆话学的如何，我只能跟你说，如果是一年的时间，我大概能听懂重庆话的意思是什么。但是也有闹过几次笑话，就是说，其实重庆话呢，我有记得当时有闹过一个笑话，是说重庆话的鞋子有一个谐音，很像普通话的一个词语，比如说他们的鞋子叫做孩。子。就是孩子，你当下听着我说，比如说人家问我说：“你的孩子是穿好大的呀、啊？”意思就是说你的鞋子穿几码，穿多大的。然后我就想说，我的孩子多大了？你知道当下小学就是我想说我没有孩子啊，孩子什么意思啊？是说我的弟弟妹妹吗？然后我就满头问号。就是这样子，诸如此类的一些词语词句，会闹出一些很好笑的一些笑话，你知道吗？就是小朋友之间就会打妈。闹觉得因为这样子的事情可以笑好几天。可是严格来说，我觉得重庆话其实真的不难，它其实跟普通话，也就是我们国语来说的话呢，其实就是一些音调上面的一些声调跟降调这样子，就是。在主城区的话，口音呢其实不会有什么特别奇奇怪怪的，或是有一些相应的部分。然后经过一年时间，我大概都能听懂说基本上的一些生活用语。可是，在真的会讲的话，大概是到我高中吧。我是初中国中三年的时候是在学习怎么去讲，然后高中我是可以，因为我高中也是考到当地的一所学校啊。然后呢，我是完完全全用重庆话去跟我的同学去做沟通。其实一开始我没有跟大家说我是台湾女生的时候，大家其实不太知道我是台湾人，所以当下很有成就感，就觉得说，嗯，我用我的破破的重庆话骗到了你们。<笑>学生时代也就只有这样子一点点的一些小小嗜好啊，小成就这样子。所以呢，算上我小学一年级、国中三年级跟。高中三年的部分，我在重庆这个城市呢，整整是待了七年的时间。其实很多人会问我说，刚到中国大陆生活的时候，是否有一些不习惯的地方？整体来说，我也是十年前去到了当地，就是有点像是移居的部分嘛。当地呢，其实我觉得有几点是当下我觉得不太能接受的地方。当然，现在已经。发展的很好了，而且有些呃，甚至来说，可能比台湾现在很多城市发展的都还还要好。我是说，以科技上啊，或者是整体的一个城市建设的方面来讲的话哦，那其实，但是回到十年前的我，我刚到重庆当下呢，我住的那一区好了，其实那一那那一区算是蛮热闹的主城区的一区了。可是呢，我那边我觉得就是说。当我身边环境的人哦，他们的一些生活习惯可能没有这么的好，多多少少还是会有随便乱丢垃圾跟乱吐痰、吐口水的,的一些习惯。但我要前提说，我现在说的都是十年前的一些状况，以及像是说吃辣这件事情，因为在台湾的时候呢，我是完全也不就是不怎么吃辣，最多就是就是小辣，或者是调个味，有个香味而已。到了重庆，大家应该都知道，重庆是以吃麻辣美食为闻名的。重庆的麻辣火锅又特别的有名，所以你到了重庆的话，你第一餐或者是说你一定会要去朝拜一下当地的麻辣火锅，以及像是他们所谓当地的不同的是老火锅。那说到麻辣火锅好了，跟台湾的麻辣火锅有什么区别呢？重庆的麻辣火锅上面基本上呢，大概有。五公分左右，基本上都是油，辣油，全是油，然后下面才是汤。而且麻辣锅的汤不是拿来给你喝的，它就是就是一定要整个锅都是油，然后并且在冷冻就是冷却的时候呢，你就会看到厚厚的一块油是浮在上面的。对于当下的我，是会觉得说。God， 这吃了会拉肚子，会辣死了！这真的能吃吗？我会不会辣辣死在这边？我会不会就是辣到肠胃炎？当下在吃那一锅红彤彤的麻辣火锅之前，我的那个心里的 OS 非常多。然后呢，一定是一会拿着一碗白开水去沾着吃。可是呢，不得不跟大家说，重庆的麻辣火锅有一股迷人的地方，就是它是用牛油去做的一个火锅底。所以它其实是非常非常的香，加上了当地的一些花椒，甚至是青花椒，然后你就觉得天哪，好辣！可是你又欲罢不能的，就是一直想要吃，一直想要吃，就一直流鼻涕啊，然后一直冒汗，可是你就停不下来去吃这些所有的东西。然后再来，我觉得比较特别的说，就是他们吃火锅的时候，他们沾的那个油碟，他们一定会有的配料有什么呢？像是有蒜，很多的蒜，葱可能会有些少许，然辣椒油，然后再是干辣椒跟香油。可能还会有一些店家会加一些芝麻，所以呢，你等于说你在吃火锅当下呢，你从了一锅油的火锅里面夹起来之后呢，你要再放到你的油碟里面，不得说说很油，但是又很香，很好吃。这个是我当下其实是很不能接受，就是我觉得很诧异的地方，但是我又觉得很好吃，你知道吗？这就是人很矛盾的地方。那刚刚说了像是以上两点嘛，就是环境的部分、饮食的部分，再就是交通的部分。当时我觉得就是重庆的交通真的不是很好，就是一堆车，然后又一直按喇叭，然后大家都横冲直撞的，就是毫无规矩而可言。然后大家的脾气，因为可能不知道是因为吃辣的关系还是怎么样，就都很火爆，都很冲。然后呢，有时候就是会一直按喇叭，叭叭叭。哦， h、oh、我真的觉得就是在那边生活的人的耳朵，可能都会多多少少会有一些就是影响吧。我在想，所以当下我就会觉得说，哦，就是这几点可能当下刚过去的时候会有一点不太适应。也是过了几年之后，当然生活条件大家一定都会慢慢的提升，然后整体的一些城市建设都会有所改善，所以这些环境呢，其实随呃随着时间的演变，然后加上我自己在那边待的时间越久，就越习惯这件事情。后续呢，我其实觉得这也不是什么多大的事情。再来呢，那我们提到说我最喜欢重庆的一些什么东西好了，重庆呢，我最喜欢的地方就是它的美食。美女以及他们的直率的个性。那我说到美食好了，美食刚刚所说的有麻辣火锅，那我还有说到像是老火锅。说到老火锅跟一般的麻辣火锅有什么区别呢？那其实在于老火锅大部分采用的是动物油来熬制，所以呢，他们的香味就更加的醇厚，以及呢，他们的采用的一些原材料上是有。牛油、辣椒、花椒、姜子、蒜瓣、老糟、料酒、冰糖等这些精心的一些原料进行熬制，也是用了最传统的熬制方式，让所有的一些原材料的本质味道可以得到保留。呃，特别一提是说，我之前有听说一个，就是是。一个消息好了，比如说他们早些年呢，他们其实有很多火锅店，其、就、实、是、为了使火锅味道更加浓厚，所以采用了回收油的方式增加其香味。可是因为近年来，其实渐渐的大家也是对健康意识的增强跟法律的一些完善了，所以呢，后续这样子的一个回收油的一个采取的方式呢，也有得到一定的制约，所以现在的。大部分餐厅的老火锅都是通过新油，然后加上一些呃食品健康的标准跟技术上面呢，去达到之前的老火锅的味道。然后呢，有一次我带我的朋友去重庆尝试了老火锅，不夸张，当下他吃完之后真的没差趴，就是、就是差一点喷火那样子。他跟我说他上厕所，他的就是都是痛的，整个都就是暖流，你知道吗？我想说，真的有那么夸张吗？但是呢，这个老火锅我又是觉得是重庆特别特有的一个美食的部分。再来还有美食还有什么？就是我想想，我现在光想象我就已经很饿了，因为我我是真的很喜欢吃辣，就是麻辣、香辣，像是还有酸辣粉，还有小、呃、小龙虾，还有像是什么冰虾凉粉，这是甜点的部分。然后还有像是一些。烧烤啊，我觉得真的重庆的烧烤很好吃，就是他们要烤一个什么叫苕皮的东西，就是糯糯，就是糯糯,、就是、糯,糯 Q Q 的，很像板条，但是又比板条 Q 有嚼劲。然后我觉得他们的烧烤都好好吃哦、喔，然后还有像什么烧鸡公、烤鱼 ，bla bla bla 的 ，Oh God！ 真的，如果大家有机会，等疫情结束之后，有机会，无论是去出差，或者是去游玩，或者是有家人坐在那边、朋友住在那边的，真的很建议大家可以去吃吃看当地的重庆的一些美食。当然，像台湾也有很多的店家是有在卖重庆美食，而且甚至是有一些店家是做的还是蛮道地的、哦，蛮地道的，就是很像重庆当地的口感。我最近有一次，我在，因为我住在桃园嘛，然后我去了一间卖串串的一间店。串串这个美食，我也是觉得很吸引的。当时我去到重庆的时候，他的串串就是说用一个很长的竹签，然后呢，就是在。竹签的一头呢，就是串上肉啊，或者串上菜呀、啊，然后呢，你就可以一根一根的去拿你想要所吃的一些所有的食材，然后吃完煮完之后呢，就是到时候他们是算签签的，就算有你有几根那个竹签，然后有两种算法，一种是算你有吃了几根，然后另外一种就是算你所有的签的重量，所以呢，这个吃的文化真的。博大精深，我是觉得还蛮有趣的。第二，好，我们来到那个，就是我刚刚所说的美女。我觉得重庆真的是一个出美女的一个山城。重庆呢，它其实是一个呃，位于在山上的一个城市嘛，所以它其实它的道路都是起起伏伏的。然后每个人呢，他们啊，好说到一点，说到山城，因为他们。重庆，我不知道是重庆了，特别耐走还是怎么样，他们其实真的很会走路哎，一点点距离他们都可以、就是，就是就是十分钟、十五分钟、三十分钟的距离，他们是都觉得可以走路的。然后呢，比如说有几次我可能就是问路人说可能要怎么去一个地方好了，他就跟我说很近很近，下一个路口左转就到了。然后我就一直走，一直走，一直走，然后大概走了五分钟、十分钟，我一直找不到那个路口在哪里。然后呢，我就是真的是走到很大概十五分钟左右好了，可能我才看到那个路口。我就想说，什么叫做很近？什么叫走一下就到了？我就觉得说，他们对远近这个距离是不是有一点认知的偏差？因为毕竟你知道，大陆真的就是中国大陆真的很大，然后你就会觉得说他们很厉害，很耐走。所以呢，因为其实每个女生、每个男生，他们就是很耐走。其实他们身材相对来说。真的都很匀称，很好。我基本上放眼望去，重庆女生每一个真的就是很苗条，而且因为重庆又有一个称号叫做雾都，常年来说呢，他们就是经常就是会有云雾的缭绕嘛，整个就是包围整个城市的部分。所以呢，重庆在中国来说的话，他们是紫外线。相对较低的几个城市之一，每个女生她们呢，其实因为相对紫外线低的话，就比较不会晒黑，也比较不会有就是像是雀斑等等，所以每个女生的脸都白白嫩嫩、白白净净的。因为其实以我来说好了，我本身其实不是个特别白肉底的女孩，我在台湾，我觉得我没有特别觉得我是一个很白的女生，就是觉得我就就就可能。有一点点黄吧，可是呢，在重庆我待了这七年的时间，真的是不知道是水养人还是呃气候养人，我真的就彻底白了一号。以后以至于到我后期到了就是上了大学之后，大家都觉得我很白。然后回台湾的时候，大家也觉得天哪，我很白这件事情，我才意识到哦，原来重庆真的是一个很会养。美女的这件事情，因为你天生你可以，因为走路的关系以及气候的关系，让你可以身材很匀称，并且你的皮肤又很白嫩，所以就是就是说为什么重庆出美女，而且真的我放眼望去，重庆大有几个比较知名的明星，我比如说我大概举几个例子好了，像是有中国内地非常知名的一个男团 TF。boys 的队长王俊凯，那就是出生于重庆的一个小鲜肉。那他的代表作品就是像《青春修炼手册》这样子的一个歌曲。那还有像是有陈子涵女演员，代表作像是有《倚天屠龙记》《神雕侠侣》跟《白蛇传》等。那还有像蒋勤勤啊，也是中国非常资深的内地女演员。那也有演过像是《乔家大院》等。以及最后呢，我特别说的像是陈坤，那陈坤呢，他是作为男演员也是歌手，而他的代表作品像是有《金粉世家》《画皮》等。若是有在关注一些录中或者是一些戏剧作品的话，应该多多少少都会知道他们的一些声音。第三点呢，就是我说的重庆人呢特别的直爽，然后不做作，就是有一说一，有二说二，不会拐弯抹角。我所认识的所有的重庆的朋友们呢，都非常的真性情，并且都是很真心的待人，也不会说什么在你背后插你一刀，然后在你面前又跟你装绿茶婊的那一种，不会，不太会。基本上我认识的女生跟男生都是非常的心里有什么想法就会直接说出来那一种，并且呢，就是很就是跟你好就是很掏心掏肺的那一种。所以我觉得他们的个性都因为我不知道是因为吃辣椒的关系吗？就是特别的直爽，又特别的火爆的感觉。就是他们如果看到一点点就是很很不正义，或是他们觉得很不 OK 的事情，他们也很愿意挺身而出去做指责，去做改变这些事情。他们觉得说这不对，就是不对，你不可以这样做。我很喜欢他们的个性。所以呢，我在重庆在这七年当中呢，我本来的个性是属于比较。小时候来说哈、啊，我属于我的个性是属于比较内向的，也是属于比较温吞慢个慢个性的那一种。在重庆的那几年，我慢慢的就是跟着同学啊、朋友啊，个性可能也潜移默化的变得就是比较直率，然后比较就是大辣辣，就是小性格也会变得稍微火爆一点。在重庆那那段时间，那说完了我最喜欢的这三点的部分呢，那我还要特别一提的就是说。其实重庆跟成都的关系，我不知道大家应该可能会分不太清楚重庆跟成都，因为毕竟都是在四川省这附近，都是在中国的内陆的这边。那以前呢，其实都是属于四川省里面的。但后来呢，因为重庆身为直辖市之后呢，就划分出去了嘛。所以重庆市跟成都的关系，我个人觉得，因为我是桃园人嘛。我个人觉得有点像桃园市、桃园区跟中立区的一个关系的感觉。桃园区跟中立区都是在桃园市，可是呢，桃园区跟中立区的人呢又非常的格格不入，我就觉得说桃园人会觉得，嗯，我就是我就是直辖市里面的桃园区，我是淡黄区耶。然后呢，中立区就会觉得，嗯，桃园又没什么好玩的，所有的比较有名的一些。奥莱啊，百货公司啊，都是在中立，所以大概会有这样子类似的一个一个落差吧。然后重庆跟成都的关系也有点像是这种感觉。重庆，我我重庆是重庆市，我是直辖市耶，而且我们发展，嗯，比比重比成都人好，也不是说比成都人好，就是说重庆人就会觉得说重庆人比较直爽，不像没那么给白。可是成都人，我不觉得成都人给白，可是他们之间的 mega， 我可能还没有 get 到。然后成都就觉得说我是四川省的首都哎、欸，你在那边拽什么？就是大概是，就是大概就是我，我只能说他们很像桃园跟中立的中立的这样子的关系。那以上呢，其实今天我就会先跟大家说我在重庆的这段时间的一些生活日常，跟我所遇到的一些。奇葩的事情，我不能接受的事情，跟我为什么后来慢慢的喜欢了重庆，然后到很适应这样子的一个生活习惯。我希望呢，就是可以通过这样子的一个方式呢，让大家知道说，其实中国大陆的一些生活形式，或者是说生活方式，离我们其实没有这么远，也没有想象中的这么的不一样。而我呢，不是那个偏激的人，所以我在我在当地呢，我也是很保持中立的，我不会特别去提很敏感的话题，我尽量能闪就闪。我毕竟嘛，天平座就是喜好和平相处，和平共识。我是一个很喜欢和平、平平和和的一个人。那以上呢，希望大家能能通过我这一次的节目呢，能有一些对。中国大陆某些城市的一些初步了解，后续呢，我也会跟大家讲我到了考到我的一些学，考到大学之后的一些相关的故事，以及在大大学当地的发生的一些比较奇葩的一些事情。那今天频道的故事内容就到这里喽，那我是你们今天的领队，我们下一站见喽，拜拜。